1: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. est Passé. C'est pas le temps de faire ça.
0: L'œil, bonjour. Salut Benoît. On n'allumera pas une chandelle sur le gâteau hein, du premier anniversaire.
1: Non, c'est pas une chandelle, euh, c est, c est, c est, et surtout pas non plus un, un mini feu d'artifice, ce euh, serait du plus mauvais goût. Mais ce que j'aimerais faire quand même, c'est un peu un hommage aux Ukrainiens, et... Euh c'est-à-dire, regarde, les Ukrainiens ont fait des sacrifices énormes. Euh, ils ont euh, probablement autant de morts que les Russes. Officiellement, les Ukrainiens disent qu'il y a 146 000 soldats qui sont morts. Euh, les Britanniques vont un peu plus loin et disent qu'ils sont peut-être 180 morts, disparus, blessés. C'est énorme. Et euh, je suis certain que du côté ukrainien, euh, il y a au moins autant de morts, euh, en tout cas même plus si on compte les civils. C'est assez affreux. Et ces gens se tiennent debout. Euh, ces gens continuent à mener leur vie, euh, une vie, leur vie de tous les jours euh, comme ils le peuvent. Et je pense qu'on doit prendre exemple sur eux parce que au fond, ce que ces gens veulent, c'est garder leur liberté. Ils ont subi, ils ont subi le joug des Russes pendant des décennies, plus qu'un siècle en fait. Euh, particulièrement de l'Union soviétique. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont subi des famines à cause des Russes. Ils ont été terrorisés pendant toutes les années de l'Union soviétique et ils ne veulent pas retourner là. Mmh. Ils veulent conserver leur liberté. Ils veulent une véritable démocratie chez eux. Et je pense que d'une certaine manière, ils nous remettent les, les, les trous devant les yeux, là, puis ils nous rappellent ce qui est important. C'est pas les combats contre le wokisme, euh, ces trucs-là, ou, ou, de l'autre côté, ce que les wokistes veulent faire. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir une démocratie qui est saine, d'avoir une démocratie où les gens peuvent parler en toute, en toute liberté, d'avoir des élections. Ça, c'est important. Et c'est sûr qu'on n'a pas de démocratie parfaite, mais eux se battent pour nous. Parce que si la Russie gagne en Ukraine... Ben, elle va vouloir faire pression ailleurs. C'est le combat que les Russes mènent en ce moment. C'est un combat contre la démocratie. Malheureusement, ils ont euh, les Chinois qui sont de leur côté et on se demande si l'Inde ne va pas tomber de leur côté parce que maudit euh, le premier ministre de l'Inde, a aussi des véhiléités très autoritaires ces jours-ci. Euh, il vient d'arrêter, de faire arrêter, par exemple, un opposant pour, euh, pour insulte au, premier, euh, au, au président. Mais je veux juste te donner des chiffres, parce qu'on ne sort pas souvent, ces chiffres-là. Mmh. C'est des chiffres ukrainiens, puis même si c'est probablement en partie de la propagande, je te les donne, les Ukrainiens ont comptabilisé depuis un an tout ce qu'ils avaient détruit comme matériel russe. Alors, 3300 chars d'assaut russes détruits. 6600 véhicules armés de combat détruits, 5200 autres véhicules détruits, 2352 systèmes d'artillerie détruits, 471 systèmes de lance-roquettes détruits, 244 systèmes de défense aérienne russe détruits aussi, 300 avions russes abattus, 387 hélicoptères abattus, 200 drones, 2000 drones abattus extraordinaire. Hum. Il y aurait 80% de l'armée de terre russe qui serait aux frontières de l'Ukraine et les Russes sont incapables d'avancer. Les Ukrainiens les tiennent. Là, ils ne bougent presque pas.
0: Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas négocier comme une entente? Là, je veux dire, c'est parce qu'il n'y en aura pas. Et, 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 Poutine ne va pas abandonner. Là. Honnêtement, mais on a ukrains, beau avoir non. des vœux pieux, mais euh, c'est Poutine qui va gagner cette guerre-là.
1: Non, non. Alors en ce moment, 87% des Ukrainiens disent qu'ils ne veulent céder aucun territoire à la Russie, et ça comprend la Crimée. Mmh. Alors, je te dis pas qu'il bah, il pourrait pas y avoir des fait. ententes. Il pourrait y en avoir. Mais en ce moment, le moral est très élevé chez les Ukrainiens. Ils pensent qu'ils vont gagner, ils veulent gagner. Ouais. Et au contraire, le moral est faible du côté des Russes. Et l'armée russe s'est montrée incompétente, tellement que... Poutine ressort encore sa menace nucléaire. Okay. Il n'est pas capable de gagner en Ukraine. On Tant fera, mieux. On fera Tant le mieux.
0: suivi au cours des prochaines semaines. Là. Il y a aussi euh, des, les propos du président de la Tunisie.
1: Oh, ça, c'est très bizarre et ça fait aussi un peu peur, parce que lui a expliqué qu'en euh, en fait il y avait des ordres d'immigrants clandestins qui envahissaient la Tunisie, euh, qu'il y avait un, un complot international euh, pour changer la démographie de la Tunisie, euh, que des gens avaient reçu des montants d'argent énormes pour euh, que des, 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 des immigrants subsahariens se rendent en Tunisie, il y en aurait entre 3 000 et 50 000, on ne sait pas trop, remarque que la moitié s'en va en Europe, mais ce qui est très curieux là-dedans, c'est qu'il reprend toutes les théories du complot de l'extrême droite en Europe. Et euh, ce qui est très curieux, c'est que il mousse donc un sentiment très anti-immigrant euh, et, et on trouve ça de plus en plus au Maghreb parce que c'est vrai que le Maghreb sert de, de, de tremplin beaucoup pour l'Europe mais il y a beaucoup de gens euh, du sud donc du Sahara qui euh, s'installent dans le Maghreb de plus en plus et... Euh, ça effraie beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on est en train de faire là euh, Est-ce qu'il s'agit d'un vrai problème Oui, il s'agit d'un vrai problème, mais est-ce que d'autre part, c'est pas très exagéré de tenir des propos incendiaires comme ceux euh, du président euh, de, de, de la Tunisie mmh. et, et effectivement, euh, il semble qu'il y ait de plus en plus migrants en Tunisie, parfois des étudiants hein, qui viennent du sud, euh, donc euh, qui viennent euh, du sud saharien, qui disent, euh, ben on a peur de sortir de chez nous maintenant, euh, parce qu'il y a un niveau de violence dans la société tunisienne envers les immigrants qui est en train d'augmenter. Donc, euh, ça va pas très bien en Tunisie.
0: Et euh, avant qu'on se quitte, Loïc, ce qui se passe en France, c'est troublant aussi, là, la sécheresse.
1: Grande sécheresse, c'est la pire sécheresse depuis 1959, il n'y a pas plus sur la France, ou à peu près pas, euh, et on n'avait pas vu ça depuis des années. Remarque en même temps, au Brésil, c'est l'inverse, il euh, y a trop de pluie, euh, et euh, quand on regarde le tableau des températures dans le monde, par exemple, ça vient de sortir aux États-Unis, euh, dans toutes les villes du Nord, en 30 ans, la moyenne, des euh, c'est réchauffé, je l'ai en Fahrenheit, mais c'est quand même réchauffé, de... 4 à 6 degrés Fahrenheit. Mm. Euh, C'est énorme, ça, mm. sur 30 ans. Mm. Et, et donc, oui, encore un effet des changements climatiques. Et ça, On l'a ici, on le voit ici. Euh, Ce n'est plus le temps juste d'essayer de les arrêter. Le temps est à... Vraiment s'adapter à ces changements, à ces extrêmes climatiques, et je trouve qu'au Québec, comme ailleurs malheureusement dans le monde, cette adaptation arrive beaucoup trop lentement pour les changements mmh. qui, eux, sont, beaucoup trop, sont très abrupts. Ça mmh. viennent très rapidement.
0: Une mauvaise surprise, hein, est, oui. qui, qui nous guette. Parfait, l'œil assez, merci, à demain. Salut, à demain.